0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第三百七十一章：身边索赔非所爱。云里城门外，这里总是人流不断，车水马龙。一辆马车混在人群中快速的离开，直到出了城俩里外，车上一个年轻人跳了下来，示意他们快走。车窗口的女人脸上写满了哀怨，看着送别她的年轻人，没有丝毫挽留的意思，只好按下心来面对他新的人生之路。他看了下刚才手里多了的钱袋子，里面赫然有三千金币的银票，不由得鼻孔一酸。他再次回首想看他一眼时，那人已消失在茫茫人海中。马车行驶了十几里路，一个凉亭附近的官道上设立起临时的关卡，旁边停着一辆马车和一队官兵，沿途所过的人都需要检查。心中疑惑的黄绿城小姐想要吩咐车夫返回时，已经迟了
1: 。你们要干嘛？黄小姐，有人
0: 要见你。黄绿城小姐被搜查的官兵强行带到凉亭中来，这里有她认识的王兵和一个年轻的太监公公。王冰以前是秦开和身边的侍卫之一，这个太监公公是他昨天进宫时见过的
1: 。你们这是干嘛
0: ？他恼火的问，心中有丝不祥的预感，嘴上强硬，心中惶恐，几乎又要尿裤子了。那年轻公公看了他几眼，冷笑着问
1: ：“交代你
0: 的事情办妥没有
1: ？”“办妥了。昨天晚上百宁睡了我，你们可以转告太子了。”
0: 黄吕成接到的任务，不只要承认跟百宁的爱情，还要想办法勾引百宁，让生米煮成熟饭。这就是秦开河的阴狠之处：诬陷人在前，让事实在后，让人无话可说。那太监公公细细观察了几眼，估计他是没有胆量说谎的，就道：“那好吧
1: ，我们可以撤了
0: 。”他给了一旁王兵一个眼神，自个儿头也不回的下了亭子，钻进一辆马车中。但并没有马上启程，而是从窗口看着这里。黄绿成有逃跑的冲动，但他腿软的实在动不了。看到靠近的王冰，声音颤抖的问
1: ：“你要杀我吗？”“这是太子之命，我也没办法。
0: ”那王兵好像一个木头人一样不为所动，他的手中一闪，一把雪亮的匕首出现，眼睛都不眨一下，直接刺向惊骇女人的胸口。那黄绿成惊得双眼大瞪啊的叫了一声，就瘫倒在地。王兵拔出匕首，用白色丝巾轻轻的擦拭了一下匕首的锋刃，丝巾便被染红了，随手一抛，随风飘向了野草中
1: 。启程
0: ！年轻的太监公公看到事情办完，吆喝了一声，转眼间这里的关卡撤销，官兵们很快走得一干二净。而随黄绿成一起来的马车，早下的不知何时离开。待那些人全部离开后，王冰才微笑着弯腰抱起曾经让他心动的女人来。此时的黄绿成瞪着眼，震惊地看着他手腕上的鲜血以及一脸的温情，他完全的迷茫了
1: 。太子为了那个姓赵的女人，什么事都可能干得出来，你不该答应他的
0: 。王冰被教育的不轻，太子居然逼他的女人去跟另外一个男人上床
1: 。<笑>我也是身不由己。
0: 黄履成脸色苍白，才反应过来自己死里逃生。王冰刚才划了自己一刀，骗过了太监公公
1: 。你真跟百宁睡过了
0: ？王冰一脸心痛的问，他都没有碰过一个手指头，为什么其他男人这么好运？黄履成满脸羞涩，他只能继续装下去
1: 。我没办法，本想一走了之的，可你们昨天抓我，我就猜到必须按太子的吩咐去做。没想到我已经完成了任务，他依旧不会放过我
0: 。王冰知道这件事怨不得眼前女人，也怨不得那个百宁。这些人的命运都被太子捏在手中，但事情总算是过去了。这个他内心非常喜欢的女人，总算是获得了自由，他才有一丝可能
1: 。哎，看来这云吕国要变天了，我送你离开吧
0: 。王冰叹息一声，他越来越看不懂太子那个人
1: 。谢谢。
0: 黄履成庆幸自己没有被吓尿，嫣然一笑之后，主动亲了王冰脸蛋一口，直接让王冰脸红脖子粗，身子僵直了
1: 。你喜欢我，我早看出来了，反正没人愿意要我。你要是不嫌弃，我就是你的人了
0: 。黄履成说这句话时，心中隐隐作疼。他平时第一次体会，作为人心中爱的那个人和上床的往往不是同一个人，人类大部分如此。他也不觉得自己丢人。王冰心花怒放，他欺骗了太子，做了一件英雄救美的壮举，何尝不是在等他这句话？他马上用有力的臂膊抱起自己心爱的女人，上了官道上的一匹马，永远的离开了这里。和和分分，分分合合，这世上不知什么根源，总是乱点鸳鸯谱，才有了这么多爱恨情仇。书院之中，百宁对于外界的言言语语置若罔闻。开始查看陆明助理送来的三十六计，这个是用于人际交往的，主要用于识别人，有很强的实践性。鬼谷子乃春秋战国时期人士，是著名的思想家、道家代表人物之一，一位兵法及大成者，同时也是纵横家的鼻祖，还精通百家学问。因为隐居清溪鬼谷，故自称鬼谷先生。听说此人通天彻地，智慧卓绝。已经到了人不能及的地步。时至今日，当时的兵法家尊他为圣人，而纵横家尊他为始祖；那些算命占卜的尊他为祖师爷，谋略家则尊他为谋圣，名家尊他为师祖，道教尊其为王禅老祖。百宁是不可能将人家所有本事学到手的，他要学的是纵横家和谋略家的精髓。鬼谷子的师尊是前无古人后无来者的老子。真可谓是名师出高徒，而鬼谷子将自己所学运用的炉火纯青，更是在识人之术上的造诣颇深，留下了宝贵的经验。这是百宁最佩服之人，而其学说细究起来庞杂，能够研究通的非一般人。无眠子前辈能够简洁的归纳出像人三十六术，也是非常了不起的。他大体上看了一下，深研其中精髓，恐怕要实践才能完全融会贯通。他不认为自己是天才，只是悟性略强一点，觉得勤奋或许能够弥补这方面的短缺。三十六术归纳如下：一、穷之以词，以观其变，主张要给人提出较难的问题，看他回答的言辞是不是有理有据；主张深究缘由，追根究底的去提问，看看他是不是有应变能力。二、明白显问，以观其德，一件事明明知道是怎么回事。来龙去脉也很清楚，但还要故意问上一问，看对方是不是有所隐瞒，看他的德行操守如何。三、原始以才，以观其廉，这个要求观察对方对利益的态度，可以看出他爱地节操，节操高洁，对不义之财是不是享用。四、视之以色以观其真，故意用美色试探别人，看其是否好色。这个一方面能看出这个人的品德。另一方面，也可以观察对方面对诱惑是否也有足够的定力以应对。百宁看到这里，心跳莫名，这些都是具有现实操作意义的，正对了他的胃口，心中兴奋莫名，继续看下去。五，告知一难，以观其勇。这个说的是遇到困难的事情，可以考验一个人的勇气。没有勇气的人，在困难面前习惯怨天尤人，因循守旧，不知道如何破解难关。而真正有勇气的人，遇到艰难的事，刚柔并济、曲折迂回、迎难而上，往往都可以解决掉难题。对于这一点，百宁深有体会，他几乎就是这么过来的。每次面对的困难总像山一样大，而他像蚂蚁一样绕绕弯弯的搬运。六，醉之以酒，以观其态。请对方喝酒，借此观察此人的态度。俗话说，酒后吐真言。平时口紧的人。白酒下肚就完全变了样，不但满口牢骚，还会说别人坏话。这种人经常怀有不满，甚至嫉妒心很强，是有害之心的人。七、原始之以观其不二，远离一个人来观察他是否忠诚。八、近使之而观其境，去跟对方进行近距离的接触交往，观察他是否还能保持应有的敬重。九、凡使之而观其能。将一些繁琐的事情交托于对方去处理，看其是否能应对自如。对方如果不懂社会之规则，也不懂处事之法，有时往往会连累我们自身，弊大于利。十，卒然问焉而观其志。突然就某个问题对其发问，从而观察其思想辨识度。一个人的办事能力是一回事，但他的思路想法又是一回事。对任何事没有自己看法的人，不值得深交。他们只会人云亦云。十一，给予之期而观其信，与对方约定某件事，看他是否遵守承诺。诚信是一个人立身处世的首要原则。那种朝三暮四的人，只知满足自己的一己私利，而不知推己及,及人。若我们与这种类型的人交往，并大意的将重任交托于他，有可能会满盘皆输。十二，纵之以事，观其无变。这个说的是见人说人话，见鬼说鬼话的那种人。看一个人在不同群体、不同场合中的待人接物态度，有些人往往人前一套，人后一套，不同场合可以说出大相径庭的话语，这种人尤其值得警惕。十三，负责观其所养。当一个人有钱了，看他怎么花钱，给谁花钱，且花在了什么地方。十四，听则观其所行。听完一个人的话。要看他是不是能够说到做到。十五，尽则观其所好，故意接近一个人，看他有些什么爱好。十六，习则观其所言，观察一个人的爱好，来判断他是什么样的人。十七，穷则观其所受，这个说的是人穷没关系，只要穷人不占别人小便宜，本质就是好人。十八，见则观其所不为，人地位低下没关系。做人不卑不亢，保持自己的尊严，这样的人本质好。十九，喜之以厌其手，让他去欢喜，看他是否能不变操守。二是恶之以厌其癖，让他高兴，看他是否有不良癖好。二十一，怒之以厌其节，看他愤怒的时候是不是能控制自己的情绪。二十二，哀之以厌其人，告诉一些哀痛的事情。看他有没有同情心，有没有仁爱之心。二十三，苦之以厌其志，苦其心志，劳其筋骨，看他有没有意志能够坚持。二十四，任宠之人，观其不骄奢。对于受宠爱的人，要观察他是否骄奢。富贵而不骄奢的人，值得尊重。二十五，疏废之人，观其不备怨。对那些被疏远和罢黜的人。要观察他是否会背叛。二十六，荣显之人，观其不矜夸。对身有荣耀的显赫之人，观察他是否骄矜夸耀。二十七，隐约之人，观其不设惧。对默默无闻的人，要观察其是否能做到不惧权贵。二十八，少者，观其恭敬好学而能悌。对年少的人，要观察他是否恭敬好学，能否对兄弟爱护谦让。二十九， 29, 壮者观其廉洁无行而胜其私，要观察壮年人是否务实、大公无私。三十，老者观其私慎，抢其所不足而不愚。观察老年人要看他是否思虑慎重，加强自己不足的方面，而且又能谨慎遵守道德规范。三十一，父子之间观其慈孝，父子之间主要观察他们是否父慈子孝。三十二，兄弟之间观其何友，兄弟之间观察他们是否和睦友爱。三十三，乡党之间观其心意，邻里之间要观察他们是否讲心意。三十四，君臣之间观其忠惠，君臣之间要观察臣子是否忠心，君主是否宽大恩惠。所谓忠臣，就交给他权力还能不变的人。三十五，人言己末。欲高反下，自己先沉默观察对方的言行，想要抬高就要打压。36连环查人，算无一策。有些人单靠某一种方法是不能做出判断的，有时要将上述方法连环使用，才能达到像人目的。百宁认真的看了一遍，这个像字典一样，有时能够指引他识别一个人。而此时的他，也意识到。复仇路上靠单打独斗，有时真的是险象环生，充满了变数。是不是能够适当收几个供奉帮手，还要保证对方不会力大欺主？这是他心中渴求的，也是最为头疼的。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。